0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自 BT 财经。最近几年，我们时不时听到知名企业爆出公关危机，这在圈子里已经有个专属名词，叫做“吃瓜”。最新的大瓜就是长城汽车一纸公道，把投诉比亚迪 DMI 车型只用长压油箱的事情公之于众，结果很快被比亚迪用技术专利打脸。当时很多媒体人就指出。贸然用一个声明披露矛盾，而且试图煽起舆论来给政府部门造成压力，这在公关领域是一个极不专业的行为，风险性也很大。号称从不融化的中靴高，到海天酱油添加剂事件，再到李宁与清华日军服装设计撞车事件，知名企业在应对负面新闻背后，往往都有企业公关，也就是 P R 的身影。然而，很多公关的迷之操作，不光没解决问题，反而让这些企业形成了新的危机。比如， 2022年9月，海天酱油事件发生后，有用户曝光超市的海天酱油紧急换瓶子的标签，注明自己的酿造方法。几乎就在同时，海天味业公关开始咬死自己的酱油以酿造为主，甚至海天味业 P 二还放出一篇稿子，大意就是海天味业是民族企业，攻击海天味业等于让其他合资和外资厂商看笑话。而在很多自媒体通过海天的财报算出其酿造产量远小于出货量后，海天公关干脆不再回复类似问题，让本来很快平息的公关危机延续出新的舆论高潮。结果，海天味业2022年四季报显示，公司的营业收入为 65.15 亿元，同比下降 7.06% 净利润为 15.3 亿元，同比下降 18.85%。这是海天味业上市以来首次出现收入和利润双降的情况。为此，海天味业在年报中明确表示， 2 0 2 2年遭遇前所未有的舆情冲击，给其造成了较大影响。最新消息显示，海天味业因为 P 2不专业带来的颓势还在继续。2023年第一季度，海天味业的总营收约 69.81 亿元，同比下降 3.17% 净利润 17.16 亿元，同比下降 6.2% 跌势仍没止住。实际上，很多媒体人觉得最近几年大公司，尤其是科技类大企业的公关越来越不专业。公司负面新闻频发背后，未尝没有这些看起来不专业 PR e 的功劳。但其实，公司公关也就是 PR e 这个行业，真没有想的那么简单。PR e 并不简单。某种程度上，中国企业的公关队伍和能力建设，源自刚刚收购完 IBM 计算机业务的联想。2004年完成收购 IBM PC 业务的联想。成为中国第一个完整意义上的跨国企业。同样，联想全盘接受了国际先进的管理模式和经验，而公关作为企业必须掌握的能力，也在那个时候被联想带入到中国的企业管理层面。鼎盛时期，联想当时每年要召开大大小小近几百个产品发布会，需要的公关人员高峰时达到一百多人。也正是从联想开始，中国的企业逐渐知道了公关应该如何运营，并且相关人员的工作和业务应该如何开展。甚至到现在为止，很多大厂的公关负责人或多或少都有联想系的背景，因此有人把联想称作中国企业公关的黄埔军校。我2006年进的联想，成为公关团队的实习生，当时的工作实际上跟现在的工作在内容上没有区别，更多的是工作手段上的变化。一位刚被某大厂优化的事业部公关负责人陈俊表示，那个时候联想很多公关业务的开展，一方面是根据实际需要进行。另一方面，也严格按照从 IBM 等公司拿到的公关管理手册，在不断进行中国化的实践。他认为，这培养了他对于公关整个工作的系统性和完整性的思维，也为之后他逐渐成长并领导相关企业的公关业务打下了良好基础。实际上，和很多资深公关负责人私下聊天可以了解，从联想开始，经过互联网时代不断扩张，最终形成的中国式企业公关业务，已经是非常庞大且专业的一个领域。关键公关不只是灭火，不只是要在舆情发生后想办法解决舆情，而是要通过润物细无声的方式做好消防工作，把企业遇到的舆情环境改变得更加稳定可靠。从资深公关负责人的角度来看，企业公关的工作实际上分成两个大层面，一个是对内，企业公关要整合企业内部所有符合战略发展需要的公关需求，并根据企业现有发展的过程、思路以及进度。选择出企业需要着重和优先对外宣传的部分，同时总结出企业可以被媒体感知的内容或者经验，然后形成企业对外宣传的计划、战略与目标。另一个是对外企业公关负责人要不断学习，不断了解各种媒体的现状和他们发展的特点，这样才能一方面跟他们建立非常好的合作关系，可以让企业的对外宣传起到更大的效果；另一方面。也可以根据自己对内部信息的掌握和对企业公关业务的规划，挑选符合需求的媒体，为他们量身定制符合调性的内容生产方向，最终产生双方都认可且都愿意接受的对外宣传内容，争取实现企业对外宣传最大的效果。公关不是发发稿子就完事了，公关的工作是要通过系统化、目标性明确的宣传规划，将企业真正应该向外宣传的内容。以最合理的方式选择最合适的平台，利用最舒服的角度，让最应该被影响的受众主动接受。陈俊认为，企业公关是一个很系统化的工作，不是简单发发通稿和搞好媒体关系就能概括的。重要的是，他认为这个职业跟医生、会计师一样，也是很吃经验的。很多年轻公关的经验不够，有时候遇到危机，就是容易找不到最合适的解决办法。实际上，企业 P 二真正的理想状态。应该是在调整好内部的公关目标、内容和计划之后，通过与媒体建立良好的关系，不断将自身的内容向媒体不带任何目标的输出，利用长时间的信息交换，把功夫下在平时，最终影响媒体对企业的认知。这样，很多时候一旦出现危机，很多媒体或者自媒体就会自然而然站到企业这一边，主动利用企业之前 PR 所能影响，并让他们接受的思路来思考问题。并帮助企业发声，这是最理想和最好的状态，都是成本惹的祸。但现在的问题是，达成这样的理想状态需要时间，也需要经验。陈俊表示，符合这样条件的公关负责人年龄也大，而且薪酬也随着时间的增长而提升。往往在当下各大上市公司要控制成本的情况下，都会跟我一样成为被优化的对象。再加上很长时间之内 ，P R 部门在企业中往往被视同于只有支出没有收入的部门。很多企业家对 PR 部门的期望是锦上添花，而不是雪中送炭。这就让公司在遇到经营性风险需要控制成本的时候，优先考虑的肯定是裁减 PR 部门。这就造成一个问题，那就是越来越多的企业招收 PR 都会优先选择三至五年工作经验的年轻人，因为他们便宜。但这些年轻人并不具备像陈俊这样资深公关负责人的经验，也不具备长期和媒体沟通及交流所积攒的人脉与资源。当然，站在公司老板的角度，辞退了这些35岁以上的公关负责人，必然可以节省大量的资金。而新招入的年轻 PR， 在公司的老板看来，虽然经验不足，没什么资源，但公司的品牌已经被之前那些资深的 PR 打造起来，相应的企业知名度，这些人的工作会更好做才对。然而，这些具备年龄优势的年轻人却丧失了 P R 部门在企业内部的话语权，也让他们对于企业危机到来之时，以 P R 部门作为核心调动企业资源，成为一个可望不可及的目标。同样，这些年轻人并没有特别完善的资源和人脉体系，这让他们在跟媒体的沟通时，往往显得非常卑微和急功近利。现在很多 P R 已经不去研究媒体或自媒体的调性，他们所出的约导内容。大部分是一个模板给好几家使用。张俊认为，这样既显不出 PR 的专业性，其实又没有实现通过约稿与媒体加深关系的目标。在他看来，跟媒体之间的合作应该是双赢，而不是单纯去输出企业自身的内容。企业 PR 跟媒体应该是共同创作一篇大家都满意的内容，进而影响相应的读者，而不是单方面通过付费输出软文。因为只有这样，企业宣传的目标才能最大化实现。而与媒体之间的关系也能最大化维护，但很可惜，现在的 PR 很多时候发稿是唯一的考核指标 KPI 考核放出的魔鬼。很长时间以来，越来越多企业的 PR 开始把发稿量作为自己周报、月报乃至于年终总结的核心，因为这样的数据非常直观，同时也让 PR 年度的工作和预算能和考核挂钩，这就成为越来越多企业 PR 所依据的先进经验。然而，为稿件论的背后，其实是企业推行 KPI 考核的背景下 ，PR 业务必须量化的一个结果。毕竟，在企业 KPI 考核的体系下，所有企业部门的工作都必须可量化、可追溯。而以往传统公关负责人所经历的工作特别复杂，甚至很多内部调整和外部沟通的事情，无法用数字去量化，这在 KPI 的管理体系中是没有办法落实的行为。因此，随着 KPI 管理制度在中国企业逐渐普及，公关工作的简单化就成为一个趋势。作为这个趋势的代表，发稿数量作为公关工作重要考核指标就被列上了议事日程。在这种考核指标的推动下，如何用最少的预算发出最多的稿件，获得最大的阅读量，就成为很多企业公关负责人在自身业务发展中考虑的首要问题。这其实形成了一个很畸形的 PR 业务目标。因为实际上 ，PR 的业务非常复杂，它应该成为企业内部和外部最重要的桥梁。而这种简单的目标设定，就把 PR 的工作做了一个标准化。但这个标准化是有着自身缺失的 ，PR 的工作其实远远没有做到位。而这种公关能力缺失的状态，让很多知名企业在遇到危机事件的时候就吃了大亏。甚至很多知名企业出现公关危机的时候，其公关负责人都不知道该如何处理。不是他们没有经验，是他们没有能力和资源。因为这些能力和资源被中国企业片面追求数据和成本控制的现实所扼杀，所以不改变企业自身发展的目标和发展的战略，不重视公关能力的提升，所谓 P L R 带来的危机可能还会重复出现。这是一句需要被企业家记住的话。